1: Alles legal, Fintech-Recht-Kompakt, eine neue Folge mit Frank Müller. Ich begrüße dich sehr, Frank, und freue dich, dass wir dich wieder gewinnen konnten. Frank, du bist Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft und berätst im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht. Wir haben jetzt schon ganz viele Podcasts zum Thema Plattform- und Marktplätze. Aufgenommen. Ein ganz interessanten Punkt finde ich unter vielen das Thema, wir hatten das glaube ich im vorletzten Podcast, da ging es nämlich darüber, wer mit wem welche Verträge abschließt und unter anderem, dass die Zahlungsanbieter sehr feste Regularien haben, für welche Dienstleistungen und Produkte sie für den Händler überhaupt den Zahlungsdienst übernehmen. Jetzt habe ich mich gefragt, Wir konstruieren mal ein ein Beispiel. Ich bin ein Händler und ich habe also einen Vertrag mit dem Zahlungsdienstleister abgeschlossen. Es wurde sehr genau definiert. Ich verkaufe X und Y und auf einmal erweitere ich meine Produktrange um ein Produkt, was bislang ausgeschlossen worden ist. Was passiert denn dann eigentlich?
0: Genau, also du hast im Zahlungsverkehr insbesondere da, wo du die sogenannten Schemes hast, also die Kreditkartenorganisationen, aber auch PayPal und andere, WeChat, Alipay, die haben alle ihre eigenen Regeln, wie sie ihr, ihr, ihr Scheme wie das funktioniert und da gibt es eben auch Spielregeln dazu, welche Waren man verkaufen kann. Jetzt ist es so, wenn du mit einem Zahlungsanbieter einen Vertrag abschließt, dann steht da ganz klar drin geregelt, also bei einer Kreditkarte bekommst du einen sogenannten Merchant Category Code, da wirst du also einer bestimmten, also du wirst klassifiziert zu einer bestimmten Händlergruppe und in dieser bestimmten Händlergruppe darfst du eben auch nur die Produkte verkaufen, die dieser Händlergruppe zugewiesen sind. Es ist relativ abstrakt bezeichnet, aber es sind auch relativ klar auf diesen auf den sogenannten Blacklist, was eben nicht verkauft werden darf. Und wenn es jetzt so ist, dass ein Händler beispielsweise jetzt hier Pizza oder also ein Restaurant ist... und der darf dann eben keine Tabakwaren verkaufen und würde sich jetzt aber dazu entschi- entscheiden, eben doch Tabakwaren zu verkaufen... dann verstößt er damit gegen den Zahlungsdienstevertrag den er mit dem Zahlungsdienstleister, dem Payment-Anbieter abgeschlossen hat. Der schaut sich das dann einmal an, gibt ihm eine Verwarnung... Und wenn es wiederholt passiert, dann können folgende Sachen eintreten. Erstens kann es sein, dass die Schemes, also die Kreditkartenorganisationen, dem Zahlungsdienstleister eine Geldstrafe auferlegen, weil er jetzt erstmal im als als Mitglied der der Schemes primär verantwortlich ist dafür, dass das eben nicht geschieht und bestimmte Mechanismen vorhält, dass es nicht passiert. Aber natürlich holt sich der Zahlungsdienstleister dann, wenn er wenn er da eine Strafe zahlt, das Geld von dem Händler zurück. Und wie macht er das? Das ist relativ einfach. Der Zahlungsdienste-Rahmenvertrag ist eine besondere, äh, besondere Form des Geschäftsbesorgungsvertrags und bei einem Geschäftsbesorgungsvertrag sagt der Gesetzgeber, dass du alle Aufwendungen zurückbekommst, die du in Ausführung deiner Tätigkeit als Geschäftsbesorger getroffen hast und da fallen nach jedenfalls unserer Auffassung, nach der herrschenden Meinung, insbesondere auch Strafen der Kreditkartenorganisationen drunter und äh, dann kannst du dir sozusagen ohne, dass du das vertraglich festlegst, schon Kraft Kraftgesetzes dir das vom Händler holen. Der Händler ist möglicherweise gar kein Großer und ist danach pleite. Also will ich als Zahlungsdienstleister da in der Regel noch jemanden, der etwas tiefere Taschen hat und die etwas tieferen Taschen hat in der Regel der Marktplatz, wenn es ein großer Marktplatz ist. Und das Schöne ist, dass ich auch da einen Erstattungsanspruch gegen den Marktplatzbetreiber haben kann, wenn ich es nicht abweichend verhandle, weil auch das eine Geschäftsbesorgung ist, die der Zahlungsdienstleister dem Marktplatz gegenüber bringt, weil der Marktplatz sagt, lieber Paymentanbieter, schließe bitte mit meinen Händlern Zahlungsdienste Rahmenverträge ab, im eigenen Namen, aber für meine Rechnung, das ist jetzt sehr juristisch, aber das ist immer der Kerninhalt des Vertrags und macht es bitte deshalb, weil ich selber keine Zahlungsdienste erbringen darf. Ich habe keine BaFin-Lizenz, deswegen mach du das bitte für mich. Und weil der Payment-Anbieter hier durch den Abschluss der Zahlungsdienste-Rahmenverträge auch eine Geschäftsbesorgung für den Marktplatz erbringt, hat der Payment-Anbieter auch einen Anspruch gegenüber dem Marktplatzbetreiber, sich hier die St- Vertragsstrafen, die es da gibt, zu holen. Aber natürlich schlafen die Marktplätze auch nicht. Die sind auch in der Regel gut beraten und mittlerweile wissen die das natürlich auch und verhandeln dann entsprechend Haftungshöchstgrenzen oder schließen das ganz aus. Das ist immer je nach, je nach Verhandlungsgrenzen. Stärke sozusagen mal so mal anders. Aber das ist jetzt mittlerweile schon ein gängiges Prozedere, dass das eigentlich die nicht mehr alle Marktplätze akzeptieren, dass sie da die volle Haftung übernehmen.
1: Das heißt also auch der Marktplatzbetreiber selber hat eine Pflicht zu kontrollieren, ob sozusagen die Produkte, die der Händler ursprünglich über den Marktplatz verkaufen wollte, nach wie vor im Portfolio hat, richtig?
0: Genau. Also du hast natürlich bestimmte Monitoring Tools. Da kommen dann auch viele andere Dienstleister noch mit dazu, die sich auch im Fraud Prevention, Risikomanagement und so weiter, da sind ja noch ganz viele dazwischen gesta- geschaltet, die damit machen. Und das, hauptsächlich ist es aber so, dass der Marktplatzbetreiber eine vertragliche Pflicht auferlegt, dem Händler eben nur die Sortimente anzubieten, die erlaubt sind, beziehungsweise nur die Dinge, nicht die Dinge zu verkaufen, die er nicht verkaufen darf. Und das wird natürlich dann ein Stich stichpunktartig auch geprüft. Und wenn, wenn der Marktplatzbetreiber merkt, dass der Händler hier gegen, gegen Dinge verstößt, dann würde er ihn fristlos kündigen und würde den Händler vom Marktplatz runternehmen. Auch um seine eigene Haftung auszuschließen.
1: Und es kann ja auch sehr, sehr, sehr teuer nach der Abmahnung werden. Du hattest da ja mal von Beträgen siebenstellig und mehr gesprochen. Also von daher?
0: Ja, also Absolut. Also wenn du dich wiederholt gegen, gegen wenn du wiederholt gegen die Regeln der Card Schemes also der der Kreditkartenorganisation verstößt, dann ähm, ist es nicht selten, dass man auch mal ein siebenstelliges Bußgeld bekommt. Also das ist also nicht nicht Bußgeld eine eine Vertragsstrafe. Und das ist, also dieses, dieses Scheme, diese Fines, die die es da gibt, die sind nicht zimperlich.
1: Du hattest gerade von den MCCs gesprochen. Das steht für
0: Merchant Category Code.
1: Ja, warum gibt es die? Ähm, Die Merchant Category Codes
0: gibt es vor allen Dingen deshalb, also warum, also alle Gründe weiß ich nicht, da bin ich mal gespannt, was die Zuhörer wieder wissen, da sind ja sehr versierte äh, Personen dabei, da freue ich mich auch drum, aber ich Ich glaube, dass die Merchant Category Codes vor allen Dingen deshalb von den Schemes ausgegeben werden, weil du je nachdem, was du für eine Kategorie von Händlern hast, ein höheres Risiko hast. Ein höheres Risiko meine ich Chargeback. Also Beispiel, wenn ich jetzt Tennisschläger verkaufe oder Tennisbälle, Bekleidung, dann habe ich ein anderes Chargeback-Risiko als beim Glücksspiel. Zum Beispiel. Oder im Adult-Bereich. Also auch im Adult-Bereich hast du höhere Betrugsrisiken. Also also dann gibt es eben verschiedene Händler, die verschiedene Betrugsrisiken haben. Und deswegen ist, glaube ich, das ist ein Grund, warum es diese Merchant Category Codes gibt, weil die Schemes dann die Händlerkategorien den einzelnen Risiken zuordnen und dann eben auch entsprechende Vorkehrungen treffen, damit es da möglichst zu wenig Fraud kommt.
1: Also die Kombination Babyschuh und Glücksspiel, die wird es nicht geben. (lacht)
0: <lacht> Glaub ich nicht, ne? Aber wer vielleicht mal eine Maklöcke? was ich Genau, du hast
1: es erwähnt. Wir kriegen immer wieder mal Fanpost und Anregungen und Fragen. Wer auch was zu dem Thema Merchant Category Code sagen kann, schreibt uns gerne. Wir freuen uns. Wir nehmen das auch sehr gerne mit in die nächsten Podcasts. Bis hierhin herzlichen Dank erstmal, Frank. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war alles legal, Fintech-Recht-Kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei alles legal, Fintech-Recht-Kompakt.